0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 7. November 2023. Kreis Cuxhaven. Marentoden hat zurzeit wenig Grund zur Freude. Dabei ist ihr Lachen mitreißend, weiß eine langjährige Freundin. Aber es ist verschwunden, ebenso wie das Funkeln ihrer hellblauen Augen. Eine große Traurigkeit hat sich breit gemacht. Nur für das Foto der Zeitung schafft sie den Anflug eines kleinen Lächelns. Sämtliche Bemühungen, eine bezahlbare barrierefreie Wohnung in Cuxhaven zu finden, blieben bisher erfolglos. Die angebotenen Wohnungen seien allesamt nicht barrierefrei gewesen. Entweder lagen sie in Hochpartern mit Stufen oder das Badezimmer sei wegen baulicher Hindernisse für sie unerreichbar. Das geht gar nicht, denn Maren Toden ist auf ihren Rollstuhl angewiesen. Sie leidet unter einem bisher nicht spezifizierten Gendefekt, der sich in den zurückliegenden Jahren verschlechtert hat. Im Teenageralter traten Gleichgewichtsstörungen auf. Im Alter von 14 Jahren erfolgten Untersuchungen in einem Bremer Klinikum. Der Verdacht, dass es sich um Multiple Sklerose handelt, bewahrheitete sich nicht. Unter was genau sie leidet, wissen die Mediziner nicht. Klärung, so ihre Hoffnung, werden Untersuchungen im Februar ergeben. Dann habe sie einen Termin in Lübeck, in einer Spezialklinik für seltene Erkrankungen. Sie lebt von einer Rente und bezieht Sozialleistungen. Seit sieben Monaten ist sie auf Wohnungssuche bei der Siedlung, den Wohnstätten und IB-Kleinanzeigen registriert. Ferienwohnungen und Altersheime werden hier gebaut, aber Wohnraum für eingeschränkte Personen und Rollstuhlfahrer gibt es keine auf dem Markt. »Ich bin doch erst 42 Jahre alt, da kann ich doch noch nicht ins Altersheim gehen«, konstatiert Maren traurig und zuckt mit den schmalen Schultern. Es sei aber auch keine Dauerlösung, bei ihren Eltern zu wohnen. Dort in Hambergen ist sie nach der Trennung von ihrem Freund untergekommen. Aber ihren Lebensmittelpunkt sieht sie in Cuxhaven, wo die gelernte Hauswirtschafterin bereits seit 2009 lebt. Jürgen Wintjen, Van Höden, ist Vorsitzender des Inklusionsbeirats des Landkreises Cuxhaven und kennt die mühevolle Wohnungssuche. Er weiß, dass Marentoden kein Einzelfall ist. Leute suchen händeringend nach barrierefreien Wohnungen, aber sie können eben nicht 1000 Euro und mehr dafür bezahlen. Ölunfall auf der Elbe simuliert. Kreis Cuxhaven. Das Schiffsdrama vor der Hochseeinsel Helgoland, bei dem zwei Frachter kollidierten und fünf Seeleute den Tod fanden, hielt die beteiligten Rettungskräfte Ende Oktober über Tage in Atem. Am vergangenen Wochenende wurde unter der Leitung des Havariekommandos in Cuxhaven ein weiteres Szenario betreut. Es handelt sich dabei um eine lange vor der erwähnten Havarie geplanten Großübung auf der Elbe. An der Übung waren neben hauptamtlichen Kräften auch viele Ehrenamtliche aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven sowie aus dem Kreis Stade beteiligt. Ziel der Übung war nicht das Handling einer kompletten Katastrophe. Die beteiligten Kräfte trainierten diesmal die verschiedenen Kommunikationswege. Ausgehend vom Havariekommando bis zur untersten Einheit der technischen Einsatzleitung vor Ort, galt es, den Kommunikationsfluss zu optimieren. Alle Beteiligten sollten zu jedem Zeitpunkt das gleiche Bild von der Einsatzlage haben, um entsprechend professionell agieren zu können. Retter auf See und an Land waren deshalb nicht an der Übung beteiligt. Die fiktive Schadenslage ist schnell umrissen. Am 2. November kollidierten auf der Elbe im Bereich der Ausfahrt des Nordostseekanals der Tanker Wotan mit dem sogenannten Schubverband Siegfried. Zum Zeitpunkt der Havarie herrschte auf See stürmisches Wetter. Stark beschädigt trieb der Tanker manövrierbehindert auf das südliche Elbufer in Niedersachsen zu und strandete dort gegen 18.15 Uhr gegenüber der Einfahrt. Zum nord -Kanal. Durch den beschädigten Rumpf des Tankers tritt schweres Heizöl aus. Auch der Schubverband Siegfried ist stark beschädigt. Das Schiff gelangt jedoch aus eigener Kraft in den Hafen von Brunsbüttel. Im Landkreis Cuxhaven sind Ufer- und Strandbereiche von dem ausgetretenen Öl verschmutzt. Der Landkreis Cuxhaven hat den Katastrophenschutzstab und eine technische Einsatzleitung, kurz TEL, eingerichtet und Maßnahmen zur Ölschadensbekämpfung eingeleitet. Gleiches? gilt für die Stadt Cuxhaven. Die Gesamteinsatzleitung der Lage liegt beim Havariekommando in Cuxhaven. Die Stäbe der Landkreise Cuxhaven Stade und der Stadt Cuxhaven arbeiten in enger Abstimmung mit dem Havariekommando. Sie delegieren draußen vor Ort rund 80 fiktive Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, kurz THW, von Feuerwehren und Kräften der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLG, begleitet. Das realistisch gehaltene Szenario hält für die Teilnehmer an der Übung weitere Schwierigkeitsgrade parat. So sind rund 1000 weitere Kräfte im Vorfeld zu alarmieren und für die Ölbekämpfung in Stellung zu bringen. Für die Bevölkerung besteht derweil keine akute Gefahr. Bei dem ausgetretenen Öl handelt es sich um Heizöl. Der Hafen in Otterndorf, die Oste bis zum Oste-Sperrwerk und die betroffenen Strandbereiche sind bereits gesperrt. Auch die Strände der Stadt Cuxhaven sind von der Ölverschmutzung betroffen. Informationen über Sperrungen sind auf den jeweiligen Homepages zu finden. Weitere Informationen werden über Warn-Apps kommuniziert. MS Bleichen kommt 2024 nach Cuxhaven. Am 19. Juli 2024 wird der Hamburger Museumsfrachter MS Bleichen nach Cuxhaven fahren. Anlass? sind die Hafentage. Der 1958 erbaute Stückgutfrachter wird dazu im alten Fischereihafen anlegen. Die für diesen Sommer geplante Fahrt elbabwärts musste kurzfristig wegen krankheitsbedingter Ausfälle im nautischen Bereich abgesagt werden. Umso mehr freuen sich die Ehrenamtlichen der Stiftung Hamburg Maritim, die mit der Bleichen insgesamt 14 Museumsschiffe sowie die historischen 50er-Schuppen aus der Kaiserzeit im Freihafen betreibt, auf die Fahrt im kommenden Jahr. Passagiere sind an Bord willkommen um die Elfi und die Kugelbarke an einem Tag zu erleben. Nach dem Ablegen am Schuppen 51 wird der Kurs auf die Elbphilharmonie gesetzt, wo das Schiff in die Elbe eindreht und die Passagiere einen Blick auf das beeindruckende Stadtpanorama mit den St. Pauli-Landungsbrücken und den dort liegenden historischen Schiffen erhalten. Dann geht es weiter Elb abwärts, bis die Emmesbleichen in Wedel vom Land aus über die Lautsprecher der Schiffsbegrüßungsanlage verabschiedet wird. Die Bleichen bedankt sich mit dem Dippen der Flagge, also dem kurzen Nieder- und Aufholen auf dem Bootsdeck. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Podcastproduktionen.